0: Hola amigues de El Quiebre. En este nuevo episodio hablamos con Tommy desde La Pampa, Argentina. Tommy es un productor musical más conocido como Prod by Witness. Conversamos sobre su mudanza de La Pampa a Buenos Aires. Los inicios de su carrera como productor. Sus planes a futuro. Volver a vivir con su familia durante la cuarentena, entre otros temas. Gracias Tommy por darte el tiempo. Espero disfruten la conversación. ¿Todo, Piola?
1: ¿Qué pasó Como que no... Como que no
0: me tomó el auricular, no sé qué mierda pasó, pero bueno, ahí lo configuró un poco y, y funca Ay,
1: ay, ay, sí, se escucha bien además.
0: Ah, joya, buenísimo. No, yo digo, sí, sí. siendo productor no me puse un micro, ni placa, nada, puse los auris con micrófono. Ay, ay, ay.
1: Nada, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vos? ¿Qué
0: onda? Yo todo piora, recién de cenar con mi family, y nada, me tocó la a mía, así que por eso tardé un poco.
1: Vi que estuviste como trabajando esa tarde, o sea, como que editando, no sé qué estaba sí, haciendo. Sí,
0: anoche, anoche nos quedamos haciendo un tema con mi hermano, y después yo me quedé haciendo unos beats, y me quedé hasta como, no sé, las dos de la tarde más o menos. ¿Como de
1: ¿Como de, de frente?
0: Sí, sí, tipo, me quedé toda la noche, hasta las 2 de la tarde, por ahí. Comí algo, me costé dormir hasta las 6, ponele, y nada, acá estoy.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Primero siempre hago como una presentación breve, quién es la persona, pero te podrías presentar, sé que eres, tu nombre es Tommy, Tommy. ¿Qué más? ¿Qué más... Eh...
0: present Darme, no sé, soy productor musical y, y nada, creo que eso es mi vida básicamente
1: ¿Y ¿Para eso ¿qué, qué edad tienes? Porque o sea yo te veo, te veo súper joven Pero la verdad que como llega un punto en el que la gente Ya no puede adivinar la edad de los demás ¿no?
0: Yo 22 años
1: ver, Además eres súper joven ¿eh?
0: 22, Cumplo 23 en enero Estoy a, a mitad de camino
1: ¿Y tú vives, tú vives en Capital? Porque recuerdo cuando, cuando yo estaba en Buenos Aires y queríamos coordinar con alguna sesión o algo, ¿a veces tú estabas como que fuera de Capital? Una cosa eh, eh,
0: sí, el año pasado viví en Capital, pero viajaba un montón, tipo, semana por medio, me iba, no sé, a Uruguay, a Córdoba, al sur, me iba al norte por el tema de los shows y eso, y ahora con el tema del virus, me eh, vine a mi provincia, que es La Pampa, en el medio de Argentina, vine a visitar a mi familia y nada, me atrapó y estoy acá. <ríe> ah,
1: cierto, el año pasado hubo como un tour en ba bailoche, ¿puede ser?
0: Sí, sí, eh, tocamos en una fiesta municipal que estuvo explotada mal, tipo, yo veía al público y no se veía el fondo de, de la cantidad de gente que había. Wow. Vías al costado y estaban las montañas con el lago, era... Bastante hermoso.
1: <ríe> ¿Y en ese show ¿con, con quiénes más estabas tocando? O sea, ¿con, ¿con quiénes más fuiste?
0: Estaba haciéndole de DJ a Toby. Estaba con mi manager en ese momento, Nacho. Después estaba Tade, un amigo de Toby. Había un par de camarógrafos que estaban ahí con nosotros. Eh, fue un crew bastante grande. <ríe>
1: o sea, cuando viajan, viajan así por lo, por lo menos de cinco para arriba. Un montón de gente.
0: Sí, varios artistas, yo como sonidista o DJ, el manager, stage manager, digamos, se le llama ahora. <ríe> y sí, sonamos ser varias personas.
1: Ah, ok. Pero desde ¿hace cuánto tiempo que ya estás como que metido en toda esa escena, por
0: decirlo así? Estoy metido, no hace tanto, desde el año pasado, a principios del año pasado, tipo... Fue algo muy random, porque yo estaba estudiando una carrera en mi provincia, ¿viste? Uh -huh. y Estaba trabajando y, no sé, me levantaba a las 8 de la mañana y volvía a mi casa a las 11 de la noche más o menos, porque estudié y trabajaba, y llegó un punto que casi me explota la cabeza, tuve tres finales en un día, fue un día laboral de mierda, y dije, wow, mierda. No, no, no estaba haciendo nada feliz y dije, bueno, ya fue, ahorro lo que puedo, me voy a Buenos Aires aunque sea conseguir un trabajo allá, porque amo Buenos Aires, es una ciudad hermosa, y tenía muchos amigos allá, y digo, bueno, aunque sea, trabajo allá y la paso un poco mejor que en este pozo. <ríe> y nada, fui, estuve tirando unos currículums, estuve averiguando para empezar a estudiar otra carrera, y me habló un amigo de hace ya 5 o 6 años, que es Tomás García, que es otro productor también, eh, que empezamos prácticamente a producir juntos. Es un amigo de Buenos Aires, es productor muy conocido también. Y me dijo un día que caiga al estudio, que me quería mostrar cómo era, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, un día voy así, tranqui, y conocí a, a todos los famosos a, <risa> que estaban ahí. Les mostré un poco de lo que hacía, pero de onda nomás, tipo, nunca fue mi objetivo eh, vivir de la música, digamos pero les gustó y hablaron con el jefe en ese momento y nada, pum pam, pasaron, pasó un mes más o menos y ya estaba firmando un contrato con una discográfica para producir, <ríe> fue algo muy loco, ¿sí? Decime.
1: No, sí, o sea, porque yo recuerdo que tu, oh, bueno, eh, tu nombre como productor, o sea lo, como firma como productor, por primera vez yo lo vi en YouTube, en un video, en el video de, de, de Rangos, de, de Peke77. Esa este fue como
0: exacto la
1: primera vez que, que tu nombre me sonó. Y, yo y un
0: dato curioso, ese fue el ¿sí? primer tema que produje así profesionalmente. Y es el que mejor le fue. <risa> <risa> tipo, es el primer tema que tiene mi nombre ahí.
1: Pero luego de eso has, has hecho más canciones con él.
0: Sí, tenemos una banda. Tenemos. Eh, oh, pasa que me las acuerdo por el nombre de la maqueta, no por el nombre de las que salieron. Pero tenemos un par así con él, con una colaboración detenido, con nombre el Mero Mero. Después estamos lindos. Eh, un par más de temitas por ahí. Tenemos un EP que viajé a Uruguay para hacerlo con él. Y lo hicimos en una casilla así, medio campero todo. <ríe> Pero estuvo buena la experiencia.
1: Ah, pero y ese. Y con el, el contrato que, sí. que mencionas. Sí, disculpa, el contrato que mencionas a, en, en este momento, ¿qué edad tenías?
0: Eh, tenía 21 recién cumplidos porque cumplía en enero y al. No sé si fue el mismo día de mi cumple o al otro. Había ido al estudio todo tipo a visitar, y ponerle que un mes después de eso ya firmé ese contrato, digamos, con esa discográfica. Que ahora en realidad ya, ya no estoy más con ellos, estoy trabajando de independiente, pero, pero fue un paso muy grande y me ayudaron muchísimo, tipo me, me posicionaron en un lugar y, y a partir de ahí no, no bajé más.
1: <ríe> claro, y en ese momento era toda la onda, el, estabas haciendo beats casi todos, como que onda trap o cómo eran, cómo eran los beats que estabas haciendo, o bueno, o, o produciendo las canciones.
0: El 90% te diría que son trap, tipo, es lo que está pegando fuerte acá en Argentina últimamente. Va, en realidad ya desde hace años, pero como que el año pasado y este año está muy fuerte. Tipo, ya es algo más internacional y hay muchos artistas a nivel nacional que si bien no son tan conocidos como otros, como los nombres que ya conocemos todos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, puede, se puede vivir de esto muy tranquilamente, y es una escena gigante, llena de artistas súper talentosos, y, y es una locura eh, la cantidad de artistas con los que he trabajado, y amigos que he hecho en el camino, amigos que he perdido, etc. Fue un, una, una locura. Un año cambió, mi, dio, mi vida eh, dio una vuelta completamente, tipo... Yo pasé de ser un pío de tranqui que estudiaba y trabajaba una vida de, de vivir de la música, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tipo, el descontrol, la locura de los pensamientos, eh, no sé. Fue algo muy, muy flashero, muy repentino.
1: Pero, y es un trabajo que también puedes hacer, o sea, ahora que estás en la pampa. ¿puedes continuar trabajando como freelance, como dices, desde allá, como que vendiendo, haciendo bits para vender tranquilamente?
0: Sí, es que en estos momentos estoy viviendo eso, tipo, yo tenía mi notebook, porque antes trabajaba en un estudio que ya existía, digamos, yo no me compré nada, y trabajaba para esa gente en ese estudio, y yo tenía una notebook así nomás, y bueno, cuando arrancó la cuarentena dije, ya está, me puse con la notebook, eh, empecé a hacer producciones a distancia tipo, me mandan vocales y yo hago el resto del trabajo, hago un beat eh, mezclo las vocales, masterizaciones, etc y así fui juntando plata y hoy en día ya estoy casi a punto de tener todas las cosas necesarias para un estudio pro, así que apenas tenga eso y se calme un poco el tema este del virus, me mudo otra vez para Buenos Aires y ya pongo mi propio estudio, totalmente totalmente solo.
1: <ríe> ah, qué bien, como que para ti, de hecho, hasta lo puedes como que, yo qué sé, alquilar, qué sé yo, si fuera necesario.
0: y en un momento dado, capaz, pero no creo, Buenos Aires es, es jodido, <ríe> este país es jodido en realidad. Unos amigos hicieron eso y les robaron todo. La computadora con años de laburo, los monitores, eh, micrófonos. Así que nada, si hay alguien de Cipolletti escuchando acá y se siente tocado, es un hijo de puta. <risa>
1: <risa> ¿Y qué tal vol volver a La Pampa? No sé cuánto tiempo que estabas en La Pampa. con oh,
0: La verdad que también fue el segundo antes y después de mi vida, porque pasar de estar... Solo, con rodeado de gente todo el tiempo, eh, fiestas todo el tiempo, locuras todo el tiempo, tipo y después de repente pegar el bajón otra vez de estar en un ambiente familiar y no sé, acá en La Pampa, por ejemplo, no se consigue nada en lo que respecta claro. a cosas de vida. <ríe> y nada, fue una locura, fue un, fue un bajón tremendo para mí, en el sentido de que, Dios, ya está, me, me volví loco porque encima yo antes era una persona que vivía encerrado y era feliz tipo yo estaba solo con mi compu haciendo mi música encerrado y era feliz de la vida pero después me malacostumbré, acostumbré tipo me levantaba salía para cualquier lado estaba tres días vaya a saber dónde y volví a mi casa y así tipo yendo al estudio yendo a casa de gente que no conocía y así me acostumbré mucho a esa vida y volver al ambiente familiar fue fue algo muy jodido, y ahí surgen un montón de cosas, y nada, los primeros meses fueron re jodidos, terminé hasta yendo al psiquiatra todo, <ríe> ahora estoy empastado hasta las nueces, pero bueno. Te... Ahora por suerte me siento mucho mejor, mmm, tengo una mejor relación con mi familia en general, tipo, nos llevamos súper piola y siento que como que estoy listo psicológicamente para irme otra vez y no descarrilarme como hice el año pasado. <ríe>
1: Ah, para, para, para cambiar un poco el rumbo, dices. Yo pensaba que decías para, para retomar.
0: No, claro, yo quiero retomar, pero sin volver a la locura que era el año pasado, tipo...
1: Ah, ok, ok.
0: Era súper... O sea, si bien laburaba, desaproveché muchas oportunidades por, por joder, por irme de joda con con gente que por ahí ni siquiera era tan conocida, y meterme en cualquier lugar, y ya sabes a lo que conlleva esta música, y nada, uh -huh. como que estuve muy, muy disperso, pero quiero ya ahora terminar de comprarme las cosas para mi estudio, empezar a alquilar una casa con Toby, tenemos en vista, y ponerle el estudio ahí, y ser un poco más pro, tipo, no tanta joda. <ríe> Siento que desaproveché mucho eso el año pasado con la cantidad de oportunidades que tuve y encima la libertad que había antes. Tipo, ahora en el mundo es un antes y un después con esto. Es una, una locura enorme.
1: Claro, y el, y sobre el disco de, de Beats que sacaste hace hace cuánto era, hace un mes puede ser, un poco menos.
0: Yo creo que ya habrán pasado dos meses, me parece.
1: Eso ¿Son grabados eh, durante cuánto tiempo? ¿Alguno lo grabaste estando en La Pampa o todos han sido en tu estadía cuando estáis está en Buenos Aires?
0: Ese disco lo empecé hace cuatro años más o menos, porque tenía una idea de sacar como un pequeño EP con, con solo beats, medio de electrónica, medio... Se nota cuáles son los más viejos porque tienen más toques de música electrónica y los más nuevos son más actuales, digamos, entre comillas. Uh -huh. Pero hay un par de temas que tengo del 2017, 2016, otros temas que hice el año pasado que eran para artistas pero que no al final no terminaron siendo nada y le saqué las vocales y los puse ahí. Y otros que hice acá en La Pampa, tengo uno que hice con un amigo tocando la guitarra, otro que hice, qué sé yo, estando... Horriblemente mal a las 5 de la mañana, cosas así, ¿viste? Y ese álbum, a pesar de no tener letras, tiene muchísimo sentimiento, tipo, una persona que, que me llega a entender con lo que siento yo, se pone los auriculares, se pone en silencio a escuchar el álbum y créeme que yo siento que puede llegar a sentir cosas, tipo, yo siempre fui muy expresivo con la música y fue como una salida muy, muy, no sé cómo escribirlo, tipo. Siempre me funcionó en el lado sentimental, ya que no soy nada, nada expresivo ni nada descriptivo, pero con la música sí, todo lo contrario. Uh -huh. <ríe> y es un álbum que recopila todo desde eso desde hace cuatro años hasta ahora. Tipo, hay diferentes moods, pero como que lleva una línea y a la vez no. y Después tengo otros temas random que colaboré con algunos amigos, con Rodri Molina de Uruguay, que es productor de Mesita, de Santos. Con un par de amigos que me dicen Buenos Aires y. así. Ah, <ríe> pues un mejunje de, de cosas.
1: <ríe> Estaba viendo que la mayoría de, o sea, todos sus proyectos como solistas son como weakness nada más, ¿no? O sea, en Spotify.
0: Exacto. En Spotify tengo. Yo le digo temas random porque son temas que saqué así porque estaba al pedo y digo, bueno, voy a sacar un tema. <ríe> pero ahora estoy planeando un álbum y ya quiero tener todo más organizado: tipo un álbum con todas las letras, con artistas amigos, gente reconocida, gente no tan conocida, pero que pienso yo que es muy talentosa y les quiero pegar una ayuda con eso, tipo con la exposición que tengo. Y nada, estoy preparando todo, estoy haciendo los beats acá en, en La Pampa, pero. Cuando me vaya a Buenos Aires a poner el estudio, vamos a grabar todo. Tengo artistas también que me van a mandar voces desde España, desde Uruguay, desde Chile. Va a ser algo, algo copado.
1: ¿En qué momento fue que, que los seguidores aumentaron? ¿Recuerdas ese punto con algún tema en específico, tal vez? Sí,
0: me acuerdo. Porque yo tenía dos Instagrams antes. Eh, uno personal que terminé borrando porque me fui a Buenos Aires y lo borré porque no quería hacer nada con, con la gente de mi pueblo <ríe> y en ese y tenía mi Instagram como músico que era Wigness, que es pro de digo me acuerdo que llegué a Buenos Aires con 60 seguidores <ríe> 60 seguidores tenía en ese momento y se subió el tema Rangos que era el primer tema que, que había subido y me etiquetaban en las publicaciones y qué sé yo y yo me quedé como con cara de nada, tipo, wow, nunca me imaginé, tipo, tampoco es algo que me guste mucho la exposición y la fama, soy una persona bastante reservada, tipo, hay gente que publica todo el día historias de su vida y 30 historias por día contando hasta el pedo que se tiraron, pero yo no, todo lo contrario, soy muy reservado y fue como una locura y al principio, como soy yo, me agobié y dejé el celular ahí tirado. Tipo, es muy loco porque yo no disfruto mucho de esas cosas, pero ahora como que me acostumbré y trato de aprovecharlo, tipo, con la exposición que tengo, quiero hacer algo copado, algo que a la gente le guste, que se sienta identificado y entender que, nada, que me siguen por algo, tipo, ¿no? Que, que son gente que solo le interesa la farándula o algo así, o el chisme. <risas>
1: Claro, sí, porque tampoco es que tu Instagram esté, o sea, son como unas selfies, yo qué sé, como que, tampoco es que esté subiendo contenido así, cualquier tontería. No,
0: no, yo no soy ni Instagramer, ni influencer, ni, ni nada de eso. Yo solo soy un chabón que ama hacer música y nada, soy productor.
1: Claro, claro. Eh, no pero te quería preguntar también eh, porque recuerdo que alguna vez en o sea ya cuando ya te seguía o sea ¿cómo ¿cómo lidias con todo esto de tener que a ver, tener que producir tal vez cuando estás en la discográfica como que tener que estar produciendo porque tienes un contrato pero tal vez no, no siempre te sientes dispuesto con la mentalidad o con esta con estabilidad emocional para hacerlo ¿no?
0: Sí Sí, entiendo lo que me querés decir perfectamente, porque eso lo sufrí, tipo, hacer, ya de entrada, hacer algo que no te gusta por plata es horrible, tipo, todos lo sabemos. Uh -huh. Y me ponían a producir con gente que no, que era improducible, viste, uno como productor hace cosas para que suene mejor, pero llega un punto que no puedes hacer nada, y no tenés ganas de lidiar con esa gente, y de paso esa gente tiene unos ceos de la concha de la lora y se creen los mejores, y no sabes cómo decirles que no, sin que se ofendan, o de tratarlos de corregir para, para que ellos salgan buena música. Pero no, es muy estresante trabajar con gente así, que no tiene ni idea y se cree, no sé. Y también con pibitos, me hacían lograr mucho con con chicos, tipo, de 8 a 12 años, que querían empezar a hacer música, y pero no tenían, jamás fueron a estudiar música, no estuvieron canto, nunca rapearon, eh, es como que, no sé, lo ven en YouTube como si fuera, no sé, un YouTuber, y se piensa que es algo que se puede hacer así, de una, porque, no sé, está muy ligado últimamente, viste la escena influencer-YouTuber con el trap, y eso es algo que me jode bastante, y entonces, gracias a eso caen pibitos o gente que piensan que es así de fácil, y que, y que ya está, que solo con un productor eh, ya vas a sonar como Wookie, no sé. <ríe> y no es así, es algo mucho más complicado de lo que parece, por más de que todo el estigma que se le tenga al trap. Y eso es algo que me la súper bajaba, tipo, no tenía ni ganas, hay veces que ni iba, que perdía la plata, que me peleaba con mi jefe, pero... Más siendo la persona que soy yo, que soy alguien súper introvertido y, y que le cuesta expresarse y cuesta, me cuesta mucho decir que no, o ser sincero así con gente que no conozco, o ser malo, entre comillas, cuando, bueno, no, no es malo, pero se me entiende, ¿no? Y no, posta que fueron momentos muy estresantes y la pasaba muy mal, y al final no era worth it, porque no era tanta plata la que ganaba con esas cosas, pero bueno, justo mi situación era como que lo necesitaba y... Igual parecen problemas del primer mundo, ¿no? Capaz que, no sé, la gente <ríe> que se levanta a las 7 de la mañana a levantar una pared, ahí yo creo que eso sufren más, pero qué sé yo, cada uno tiene su infierno.
1: <ríe> Justo ahora estaba googleando imágenes de La Pampa y La Pampa es, es campo, es como campo.
0: La Pampa es un desierto, es pura llanura, campo, seco, frío... Es un lugar bastante hostil para vivir.
1: Pero, ¿y ahí estuviste hasta los 18 más o menos? ¿Un poco menos?
0: Eh, sí, estuve hasta los 18, me fui a estudiar a Buenos Aires, eh, ingeniería en sistemas, me salí de la universidad a los meses, no le dije nada a mis viejos, estuve viviendo ahí, sacando plata como podía. Me volví porque no podía bancar más plata y mis hijos se enteraron que no, no estaba estudiando. <ríe> Estuve un año al pedo acá en La Pampa, haciendo literalmente nada, siendo un parásito. Después volví a Buenos Aires a intentarlo de nuevo, me fue mal de vuelta, volví acá, volví a trabajar y a estudiar, conseguí el laburo de pedo, y nada, fue hasta el año pasado que dije, no, no puedo con esta vida así, y bueno, el resto ya lo conté hace unos minutos. <ríe>
1: Sí, y ese, no sé si quieres, o sea, hay varios episodios de este podcast que yo como que he hablado de cosas de salud mental, y yo también he hablado de medicación, y como que abiertamente eh, hablamos de eso. Ah, ok. No sé qué tan qué tan cómodo estás en, en, en discutir ese tema.
0: No, yo, yo cuento todo, yo no tengo problema con nada, porque... Es parte de lo que soy, Ajá. si oculto lo que soy, no sé, ya estamos al horno. No, no, yo no tengo ningún problema de hablar sobre eso. ¿Tenías alguna pregunta o...?
1: Sí, o sea, como que en un momento mencionaste que creo que al, al llegar a regresar a La Pampa, por, no sé, por el choque, tal vez, cultural, por el tener que regresar a, a al lugar que huiste, tal vez, no sé. Eh, sí este te hizo obligado a retomar me medicación y, y...
0: Claro, sí, yo hace muchos años tomaba medicación porque toda la vida tuve insomnio y, y nada, problemas sin resolver internos, uh -huh. pero después las dejé porque como que me sentía medio mal, era muy chico igual, y nada, después en Buenos Aires, como tuve una vida tan loca, eh, no, no pensaba en los problemas que tenía para dentro mío sin resolver, y era tipo... Cada vez que aparecía algo, no sé, me iba de joda y me drogaba hasta las costillas y tomábamos mucha, tomábamos mucha codeína que es, que es prometacina pura, tipo es dopamina pura, tomábamos mucha éxtasis, que es felicidad pura también. Siempre cosas para evadir, ¿viste? Claro. Siempre cosas para evadir la realidad y cuando llegué acá y me vi sin nada, pasó un mes, y bueno, más o menos, pasaron dos meses, y empecé a tener ataques de pánico, empecé a tener crisis existenciales ultra fuertes, tipo, al nivel de que no dormía durante dos, tres días, eh, me agarraban ataques de pánico de la nada, estaba comiendo así con mi familia, me largaba a llorar con todo, y temblaba, y no lo podía controlar, y llegó a ese punto que digo, realmente estoy mal, y tengo que, que hacer algo, tipo... Me di cuenta un día que estábamos por cenar con mi familia, estábamos todos felices, tipo, es de las primeras veces que me llevo bien con mi viejo, eh, me estaba joya con mis hermanos, estaban todos muy felices, y yo por dentro me sentí horrible, me sentí una mierda, y ahí quebré, llanto por primera vez, y hablé un toque con mi vieja de las cosas que tenía, y me dijo, bueno, vamos a un psiquiatra, te saco turno, que encima fue toda una aventura ir al <ríe> psiquiatra en cuarentena, tipo es una locura, y de paso para sumar un poco a todo esto, eh, en el medio de eso me fui preso por, por violar la cuarentena y, y querer intentar seguir de joda, evadiendo mis problemas, <risa> así que esa, esa fue otra cosa que también me dijo bueno, ya está, ya tenés que aflojarle y hacer las cosas bien, porque tipo, al principio que fui al, a la psiquiatra era yo, tipo me daba clona me daba prometacina, solpidé, y viviera yo con las pastillas, y se las pedía cada rato y tomaba como un estúpido y jodía y me juntaba con unos amigos y nada. En una de esas me terminó agarrando a la policía y estuve ocho horas detenido y dije, qué mierda estoy haciendo con mi vida. Y no fue muy agradable. Encima había prisioneros ahí que, la verdad, fue una experiencia horrible. Y yo creo que a partir de ahí dije bueno ya está, voy a empezar a tomar bien la medicación, me voy a pasar, voy a controlarme un poco con el alcohol, con todo, porque si no me voy a, a volver loco en serio, tipo. También notaba que me costaba mucho hablar, me trababa mucho, eh, no sé, fue como un punto de caimiento máximo. Uh -huh. Y a eso sumarle las crisis existenciales y los problemas internos y cosas, así que estaba hecho una porquería, <ríe> y fue ese como el, el punto de inflexión que re, eh, recapacité, y fui otra vez a la psiquiatra, le conté todo, y, y nada, empecé a tomar las cosas como corresponden, y ya no excedo eso hace ya mm, dos meses, tres, puede ser, y la verdad que me siento pleno ya últimamente, pero fue todo fue todo una locura, <ríe> fue algo, una experiencia bastante
1: día Qué bueno igual, o sea, que ya vayan un mes, dos meses, tres, me tres meses dijiste, ¿no? Qué bueno igual.
0: Yo creo que sí, casi tres meses tomando, estoy tomando eh, solpidem, para dormir. y para dormir estoy tomando, no, solpidem lo estoy tomando como serotonina, tipo, apenas me levanto. Ah, ok. Así, eso, eso me ayuda mucho con la estabilidad emocional, ¿viste? Desde que empecé a tomar eso, no me va a más los ataques de pánico ni, ni esas crisis existenciales y cada vez que pienso, no sé, en cosas como el pasado, la muerte, típicas cosas, ¿viste? Uh -huh. Ya no me afecta como antes y lo reflexione de otra forma gracias a la estabilidad emocional que, que, me diga, que me da eso, ¿no? Y después para dormir tengo clonazepam, que en realidad me lo dio algo como para los ataques de pánico y ahora me lo dio para dormir y también estoy tomando prometacina. Que el día que me dio Prometacina yo era hiper feliz porque, como te dije antes, la codeína, el principal elemento es la Prometacina y la empecé a tomar como un estúpido. <risa> Pero nada, ahora la estoy tomando en su medida y todo bien. Y... El que sí dejé fue. Perdón que te interrumpa, el que sí dejé fue el Centius, oh, Creo que se llamaba así, centius so, eh, Solpidem. Solpidem, creo que se llamaba. ¿Y que, cuál era el
1: efecto de, de ese medicamento?
0: Porque el solpidem eh, era para dormir, pero el otro día me levantaba hiper cansado, estaba a bobo mediodía, hasta que empezaba a activar, ahí se hacía ya la noche de vuelta y era como que no estaba presente en el día. Claro. Y nada, le dije a, a la psiquiatra que me hacía eso y me dijo: no lo tomes más. Y, y nada, ahí tengo un par de cajas que no, no las tomé más porque me volví estúpido. <risa> claro,
1: pero o sea, y, y luego de todo este cambio has, has como que podido estar siendo más, yo qué sé, productivo, como que trabajando más en lo tuyo, haciendo...
0: Sí, sí, totalmente, tipo, cuando empecé a cambiar esto, activé por Instagram otra vez, empecé a, a publicar que estaba vendiendo produce, vendiendo beats, y ahí empecé a ganar dinero de vuelta porque encima me venían llegando regalías de temas anteriores, y era tipo, ya fue, no, no muevo un dedo si total me llegan regalías. Y nada, después hubo unos problemas con la distribuidora, que empezaron a cobrar el 30% de las ganancias, y ahí me re jodió, y digo, uh, tengo que empezar a hacer algo. Y nada, sumado a, a todo el despilfarro de plata, pastillas. Y alcohol que fue al principio de la cuarentena, y ahí fue como que también dije, no, tengo que ponerme de vuelta, me armé la computadora, me compré auriculares, monitores, todo lo necesario para producir, y, y me lo iba comprando con la plata que iba haciendo de las producciones, y hasta el día de hoy sigo produciendo, estoy trabajando con otra empresa ahora, pero totalmente independiente, tipo, ellos me contratan a mí, pero no es algo como que de exclusividad o cosas así así que tengo un dinero fijo por ese por esa parte, hago cosas independientes por otras, trabajo con amigos, así me llegan regalías y como que estoy remontando un poco en mi vida. Ahora es como que, ¿viste cuando la curva está recién empezando a elevarse? Creo que estoy en ese punto, <risa> tipo ya pasó, ya pasó la mega caída, la mega crisis, y es como que estoy apenas elevándome.
1: <risa> pero ya estuviste arriba y llegaste abajo, estás volviendo hacia arriba lentamente
0: Exacto, exactamente, igual no sé qué tan arriba estaba antes, no sé si estaba tan arriba o era una, ilus una ilusión de la cantidad de drogas que tomaba y, y pensaba que estaba bien pero no, en realidad estaba mal y lo tapaba, pero ahora sí yo creo que estoy a camino de ser alguien más consciente y alguien más eh... no que no me guste tomar drogas, ¿no? pero ser más responsable con eso, tipo, no ser tan estúpido y hacerme daño, como me decía antes.
1: Claro. Igual como que poder <risas> armar, o sea, a mí me parece que creo, poder armar un estudio profesional como a los 22 aproximadamente, es como, es un proyecto bastante grande para alguien bastante joven,
0: creo, ¿no? La verdad que me sorprendí de mí mismo, porque las cosas de audio como las cosas de video y las cosas, viste, de arte y audiovisual en general, uh -huh. son cosas muy caras, y me puse las pilas y en dos semanas junté toda la plata y ya tengo casi todo, tipo, me faltan un par de cosas que me tienen que llegar, pero ya tengo casi todo, es una locura el, el potencial que tengo y desaproveché por tanto tiempo cuando ya desde el año pasado por ahí podría haber tenido mi estudio y no lo decidí gastar en, en otras pavadas, digamos. La verdad que es, es una locura que a mi, a mi edad yo nunca me imaginé así, tipo, no sé, me imaginaba de cualquier forma menos así.
1: ¿Y tus papás como, como entienden todo el, 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 como lo que haces, como el negocio, todo lo que implica.
0: Sí, mis, mis viejos son mis dos grandes fans, tipo, <ríe> son mis fans número uno, apenas sale un tema lo ponen a todo volumen y escuchan mi música todo el tiempo, lo supieron entender perfectamente y creo que mi relación con ellos es muchísimo mejor a partir de eso porque vieron que era alguien capaz de hacer algo así, tipo, y no un parásito que intentaba estudiar y y que medio trabajaba, y nada, <ríe> creo que desde que me independicé y me va bien en esto, como que me llevo súper súper bien, yo creo que, viste, qué que sé yo, por ahí uno siempre tiene problemas con la familia, pero creo que el problema tiene más que ver con la convivencia que con, que con la, la gente en sí, y desde que Conviví desde que me separé de la familia, y me independicé, y me pagué todo yo, y eso como que tuvimos mejor relación.
1: <ríe> y esa es como la última pregunta, quería preguntarte, ¿qué estás escuchando, o qué recomiendas, o qué estás escuchando realmente?
0: Ahora estoy en una etapa que estoy escuchando música que escuchaba mucho en mi adolescencia, tipo... Estoy escuchando mucho corn, rojo chili peppers, eh, estoy escuchando mucho Bjork, mucho, muchas cosas, Elgie, que escuchaba cuando era adolescente. No sé por qué me pintó ahora <ríe> de escuchar eso otra vez. Y les recomiendo que... Busquen en el pasado, vean videoclips viejos que son una locura, basta de el videoclip rapeado a cámara, o el típico videoclip mostrando las armas y las minas. Hay que ser más creativos, hay que inspirarse de, de nuestro pasado y hay que revivir eso. Tipo, estoy manteniendo mucho esa filosofía y quiero con mi música hacer algo así, tipo, algo que sea una locura y que te dé que pensar, no un video sin trascendencia con un culo, un arma y drogas, tipo. Hay que fijarse en el pasado, cómo, cómo hacían las cosas y cómo eran despresivos Y recomendaría mucho eso. escuchar lo que sea, pero que sea del 2005 para atrás. Tipo, la música alternativa de esa época, el rock, el new metal, la electrónica, la electrónica underground, la música experimental, todas esas cosas. Eh, las recomiendo mucho porque hoy en día la música está teniendo una crisis Horrenda que está muy conectada con gente famosa, influencers, tipo celebrities. Y es como que me jode un poquito, me da un poquito en la espina eh, eso. Extraño cuando la música era música y... Y era un arte sumamente expresivo, y que se complementaba con el audiovisual y toda la locura, y que a la gente no le importaba tanto la fama, sino expresar lo, lo que tenía por dentro, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que, igual me fue la mierda, nada que ver con lo que me preguntaste, pero ahora estoy escuchando mucho Korn, mucho los Red Hot, estoy escuchando Soundgarden... Eh, Linkin Park mucho, estoy escuchando bandas que escuchaba en mi adolescencia que como que las redescubrí de cierta manera y, y nada, les recomiendo mucho escuchar y que vean esa estética de los 90 locura, que está muy buena
1: <risas> ¿Y, ¿Y qué bandas o qué o personas, íconos, qué sé yo, dirías que o podrías considerar que son referencias tuyas para lo que haces?
0: Ah, sí sí, sí um... Yo me inspiro mucho, me he inspirado mucho en Linkin Park porque cuando era adolescente y escuchaba todas bandas raras de death metal y tenía una banda de death metal y era todo con la guitarra, y como que redescubrí la música con Linkin Park y dije, para esos sonidos, ¿cómo se hacen? No, no es una guitarra, ni una batería y fue como que empecé a averiguar qué carajo era todo, y descubrí los sintetizadores, y descubrí el mundo de la producción y todo eso, y fue como, boom, esos me reinspiraron a producir, y creo que hasta hoy en día me siguen influyendo mucho. Y después del lado más del trap, otra persona que me cambió mucho de la forma de ver es Travis Scott, que pasé de ver el trap como la pavada de moda a una música muy respetable para mí por... Todas las influencias que tiene él y la cantidad de cintes viejos, icónicos que usa en sus canciones, las composiciones, las melodías. La verdad que me parece un artista excelente y del que todos deberíamos aprender. tipo Yo creo que esos dos son como mis principales influyentes.
1: ¿Y tu opinión sobre Kanye West y sobre Frank Ocean?
0: <risa> ¿A, a Kanye West, <risa> no sé, tengo un amor-odio increíble porque... Entro a Twitter y lo veo, y a veces que reniego y a veces que digo, qué grande que es el chabón, tipo, el chabón sacó un álbum de trap antes que el trap existiera, Frank Ocean también, Frank Ocean, eh, si no fuera por él, la mayoría de R&B moderno que hay, y música experimental, así, no, no existiría si no fuera por él. Yo creo que no haría los beats de la misma manera si no fuera por Frank Ocean, tipo, cambió mucho, mucho esas cosas.
1: Sí, también como que toda la estética que, que acompaña a todos sus álbumes, o bueno, los dos
0: Claro, agarró agarró esa estética de los nichos de internet que, tipo, la época donde estaba de moda el vaporwave, los sad boys, todas esas cosas Claro, claro Como que lo supo manejar muy bien y aprovechar eso y darle una nueva estética al hip hop y al rap y al trap, como lo quieras llamar Y
1: tú fuiste emo una pregunta de random.
0: <ríe> yo fui lo que en Argentina se le llamaba como flogger No sé si has escuchado alguna vez de ellos.
1: ¿Usabas, usabas, cómo se llama la página?
0: Fotolog.
1: Fotolog, ¿usabas Fotolog?
0: No usaba Fotolog, era un Flogger careta, porque yo cuando era chico ni siquiera tenía internet. Pero los veía en la tele y decía, fa. <ríe> no sé por qué me flipaban tanto y... Me empecé a dejar el pelo largo y usar las zapatillas pony, los pantalones ajustados, todas esas sinvergüenciadas, los, los cordones de colores fluo, <ríe> todas esas cosas random, ¿viste? Y eran como. Los flores eran como unos hemos coloridos, digamos. Es una secta. ¿Cómo?
1: Es una secta. ¿Era.
0: una secta? <ríe> Y más o menos, yo me enteré que en Buenos Aires se cagaban a piño con los emos, y no sé era todo un quilombo, pero después como que cambié un poco el gusto de la música y, y empecé a ser un poco más emo, empecé a vestir de negro, me dejé el pelo largo. Yo diría igual que fui más, más metalero que emo, como que emo estoy diciendo ahora, nah. <ríe> pero con una estética distinta.
1: Claro, sí, igual como que a, ahora hay toda una, no sé... Yo veo por todos lados como que una, una mezcla así rarísima de un montón de.
0: Sí, sí, exacto. O sea, hace poco descubrí lo que era el pastel, el pastel, no, el, el healthy God. No sé si conoces qué es. No, ¿qué? Okay. Son góticos que se visten como góticos, pero con ropa deportiva. Y eso a mí me encanta porque me siento muy identificado porque amo la ropa deportiva, amo las cosas negras, oscuras, eh, me encanta toda esa temática, y, y no sé, <ríe> es re loco cómo se mezcla todo, tipo como los traperos se visten cada vez más como metaleros y como góticos, como los metaleros se tiñen los pelos y usan, no sé, eh, remeras verdes, <ríe> es re loco cómo se está fusionando todo, tipo...
1: A mí me parece bien loco la, la estética del el que es español ese Pedro Ladroa, que es como, como un alien.
0: Sí. <risa> es
1: como, es, es bien loco, es bien loco, bien, bien, como de color flor así, pelos largos, de, de, de teñidos, como.
0: Sí, es una locura. Pasa que los de nuestra generación supongo que tenemos la bendición de haber tenido las referencias de los 90 uh
1: -huh.
0: y de los 2000 y nuestros padres con los 70 y los 80 y es como que tenemos un mejunje de influencias que hoy en día encima con el internet y con las redes y la cantidad de páginas independientes que venden ropa es como que es una locura eh, la estética que puedes llegar a tener con tantas influencias y a la vez que es algo tan sólido hoy en día, tipo, es algo tan común ver a la gente vestida así, digamos.
1: Sí, la verdad que sí. No sé cómo, cómo llegué a este tema, la verdad.
0: Este... Ah, te pregunté si era SEMO. Me que... Sí, me habías preguntado si era... No, a mí... Pero me encanta la estética de me encanta, me encanta todo lo que son estas tribus, la internet y sus estéticas y sus reglas, Esto, algo que siempre me, me interesó.
1: Claro. Emo, emo Revival, ya
0: toca, ya toca en Emo Revival, ¿no? Claro, ya estamos 2020, ya pasaron 10 años de los últimos álbumes Bueno, tenemos así que falta falta volver. Igual como que volvió un poco la onda Emo, gracias a Lil Peep, eh, Juice WRLD, Extendación... Es como que esos artistas eh, como que re, retomaron el emo y lo llevaron a, a otro nivel. Es como que el nuevo emo es este trap triste que, que escuchamos hoy en día.
1: Claro, sí, ¿no? Se podría ver de esa forma, sí, no lo, no lo había pensado de esa forma.
0: Yo creo que ese es el, como el, el nuevo emo, entre comillas.
1: Y el, el álbum que dices que estás, este, bueno, tú, el otro álbum que quieres sacar, ¿como que ya tienes una fecha aproximada o todavía?
0: Eh, está muy en pañales, pero yo quiero sacarlo en septiembre u octubre a más tardar. Tipo, le tengo que meter mucha pata, porque son, estimado, casi 20 canciones. <ríe> y nada, igual ya debo tener 15 ahí bastante encaminadas, y, y falta nada más juntarme con gente y hablar un par de cosas, pero yo creo que bastante encaminado y que para finales de septiembre principios de octubre ya podamos salir con ese álbum.
1: Igual cualquiera que busque weakness beats con Z puede
0: escuchar tu álbum. Exacto en Spotify está así, también está en Manca, es bastante fácil de buscar, aunque mi nombre no es tan fácil.
1: 26 minutos con 23 segundos así que no les va a quitar mucho tiempo y además está bueno. Hoy lo estuve escuchando mientras estaba haciendo el desayuno.
0: Ah, buenísimo. Sí, es un es un viajecito lindo, es cortito y muy sentimental, así que el que tenga ganas de, de escucharlo, bienvenido sea, me va a conocer a mí más que de lo que podría conocerme hablándome, y nada, eh, les agradezco mucho a todos los que escuchan mi música, Eso significa muchísimo para mí.
1: Bueno, te agradezco que han podido hablar. Fue un toque de difícil coordinar, la verdad.
0: Sí, después de tanto tiempo. Tenía muchas ganas de hablar en un podcast. <ríe> es muy loco porque es algo que empecé a consumir este año, y me encantan y los uso mucho más que nada también para dormir. Y hay veces que ni me duermo porque les presto mucha atención. Me encantan, me encantan. Y me encanta el proyecto que estás haciendo y mucha fuerza y muchas felicidades y muchos éxitos que sigas rompiéndola.
1: Igualmente a espero, ti espero con ansias que salga el disco este que dices que va a tener vocales y colaboraciones. ¿no?
0: Sí, va a tener artistas muy conocidos y artistas que no son tan conocidos, pero que la rompen. Así que espérenlo para finales de septiembre, principios de octubre.
1: Buenísimo entonces, muchas gracias de nuevo y estamos hablando. Pues.
0: Dale, muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme. Me estamos hablando entonces.
1: Chau, buenas noches, cuídate.
0: Buenas noches, nos vemos. Chau. Gracias por escuchar este episodio. Estaré atenta a repostear el álbum de Tommy cuando esté disponible para que puedan escucharlo. Recuerdan que lo pueden seguir como Prod by Weakness para estar al tanto. Hasta el próximo episodio.